0: Urapoluilla podcast on Turun seudun ekonomien tuottama inspiroiva ja rehellinen sarja Turun alueen ekonomien uratarinoista, yrityksistä ja erehdyksistä, onnistumisista ja epäonnistumisista sekä merkityksellisen työn etsimisestä ja löytämisestä. Tällä ensimmäisellä kaudella keskustelemme vieraidemme kanssa yrittäjyydestä. Podcastin tässä jaksossa vieraanamme on Teppo Hirvoila, jonka urapolku on mutkitellut yrittäjänä toimimisen ja hyvinkin erikokoisten työnantajien välillä. Nyt talousjohtajana toimivan TEPOn kanssa keskustelemme muun muassa siitä, mitä entinen yrittäjä tuo mukanaan työyhteisöön ja onko yrittäjyydestä luopuminen haikeaa. Minä olen Hanna Tähkäaho. Ja minä olen Anu Keltoniemi. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia ja tosi kiva TEPO, kun
1: pääsit meidän kanssa tänne
2: tänään. Kiitos kutsusta.
1: No, miten sun päivä on tänään lähtänyt käyntiin?
2: Kiitos oikein hienosti.
3: Tänään on ollut aamupäivällä yksi, yksi hyvä kehitys ja pari muutakin
2: on toisaa palaveria, että oikein positiivisin mielellä ollaan.
0: Mahtavaa. Miten sä olet alun perin, kelataan vähän, kelataan vähän aikaa taaksepäin, alun perin päätynyt opiskelemaan kauppatieteitä?
3: No se on vähän, vähän ollut varmaan aluksi sukuvika, että vanhemmat on ja, ja sisko on ollut, ollut opiskellut kauppatieteitä, mutta... Edosti siitä syntyi semmoinen kiinnostus niihin monipuolisiin tehtäviin, mitä, mitä se sitten mahdollistaisi. Ja, ja sen kautta päädyin
2: sitten hakemaan ja, ja pääsin Turun kauppakorkeeseen.
1: Mitä se oli pääaineen?
2: Mä lukenut laskentatoimeen ja rahoitusta.
1: Oliko sulla sivuaineita?
2: Joo, oli, oli vielä kansantaloustiedettä ja sitten aika paljon yritysjuridiikkaa siihen päälle. Tota, kerros vielä, että mitä sä oot tehnyt valmistumisen jälkeen? Joo, olen siis valmistunut Turun vuonna
3: 2008 ja siellä olin ensin, tai siinä loppuvaiheella olin, olin pankissa töissä ja sieltä hyppäsin suurin piirtein valmistumisen yhteydessä sitten tilintarkastus- ja konsultointimaailmaan. Ja siellä noin noin puolen mittaisen periodin olin ja, ja sitten päätin kokeilla jotain ihan muuta ja hain sitten k kauppiasvalmennukseen valmennukseen ja sieltä sitten tuommoisen
2: 90 kuukauden. Valmennuksen jälkeen niin tarjottiin kauppaa ja sitten siirryin ihan k Ja sitten jos ajattelee, miten, miten sen yrittäjyyspätkän jälkeen, niin mitä sen jälkeen tapahtui, niin sitten
3: palasin kuitenkin tilintarkastuksen pariin ja, ja sieltä edelleen sitten olen siirtynyt kontrolleriksi ja talousjohtajaksi. Eli aika, aika monen kirjava polku on sinänsä
0: ollut. Mitä sä koet näillä tällaisen kirjevalla polulla, niin mitkä on ollut sun kolme käännekohtaa uralla? Se on
3: varmaan aika tavallista tarinaa, että, että mennään, mennään kauppakorkeasta Bitforiaan ja, ja, ja siellä edetään. Niin varmaan se eka käännekohta oli se K-kauppiasyrittäjyys. Sieltä toisaalta ehkä sitten seuraavana käännekohtana kuitenkin se hyppäys takaisin tilintarkastajaksi ja sitten taas oikeastaan pöydän toiselle puolelle niin talousjohtajaksi. Ja sitten ää, on siellä edennyt vielä niin, että on, on tuota päässyt meidän firmaan osakkaaksi. Sitten,
2: niin ehkä, ehkä
3: ne on sellaiset käännekohdat ollut. Ja sitten koen, että nyky, nykytehtävässä saa oikeastaan
2: hyödyntää kaikkea sitä koulutustaustaa ja kokemusta, mitä on ehtinyt jo tekemään.
1: Missä muuten nyt olet töissä tällä hetkellä?
2: Olen siis varsinaisessa
3: Suomen Raisiossa, ja sitten osakkaana meidän toisessa firmassa eli Turun autocenterissä. Me ollaan tämmöinen yli 30 vuotta vanha perheyhtiö ja, ja meillä on toimintaa neljällä paikkakunnalla. myydään Toyota, Lexusta ja sitten toisen yhtiön kautta Kia ja mitsupisia ja, ja sitten niihin liittyviä huolto- ja paraosapalveluita tarjotaan myös. Sen lisäksi mun vastuulla on muita, muita meidän osakeyhtiöitä, että siinä on,
2: on moninainen kattaus sitten vielä kiinteistä näiden lisäksi. Tosi
1: monipuolista, siis tärkeästi.
2: Kyllä
0: Palataan näihin sun nykytöihin vielä hetken päästä, mutta, mutta puhutaan vähän tästä yrittäjyydestä, joka tosiaan meidän tämän syksyn teemana on. Eli miten sä päädyit yrittäjäksi ja miksi just k-kauppiaksi yrittäjäksi?
3: Rehellisesti sanottuna, niin kauppakorkeassa varmaan ajattelin, että musta ei ikinä tule yrittäjää. Ja tota, jotenkin oli varmaan, että oli liikaa tietoa, niin liikaa, liikaa riskitietoakin, mutta sitten koin, että kun olin muutaman vuoden kerännyt kokemusta siitä pankki- ja niin heräsaito aito innostus kokeilla jotain aivan muuta. Ja K-ryhmän toiminta oli mulle aiemmasta jo tuttuu ja siitä oli sitten herännyt jo pieni, pieni kipinä k-kauppias yrittäjyyteen. Päätin sitten, että halu, haluan jotain selvästi kokeilla niin kuin sen hetkiseen työkokemukseen verrattuna, jotta vanhana ei tarvitsisi miettiä, että en ikinä olisi ollut, ollut sitä rohkeutta kokeilla. Sitten mi, mikse kelkka kääntyi mun mielessä, niin varmaan oli sitä, että ajattelin, että mulla on niinku hyvä koulutus ja sitten jo monipuolista työkokemusta, niin ajattelin, että ne riskit ja ne innot on kuitenkin niinku
2: tasapainotettavissa ja, ja sitten päätin, päätin tota hakeutua sinne
0: kohdakouppiaksi. No sä ehdit siellä olla, niin kuin tos itsekin sanoit, niin useamman vuoden mikä sai sinut lopulta luopumaan tästä yrittäjyydestä ja ikään kuin kääntämään kelkkaa takaisin siihen tilintarkastusmaailmaan, mistä silloin lähdit? No Kauppias,
3: yrittäjyys oli monipuolista, mutta sitten päätin kuitenkin, että, että haluan monipuolisuutta siihen talousosaamiseen. Ja silloin, silloin päätin hakea takaisin tilintarkastukseen ja pari. pariin. Päätin haastaa siinä itseäni, että, että, että opiskelen vielä lisää ja, ja menen siihen kht Eli tämä KHT on semmoinen tilintarkastusalan niin sanottu niinku ylempi tutkinto, joka oikeuttaa sit toimimaan tilintarkastajana ja, ja ei, ei vaan niinku jonkun toisen tarkastajan apulainen siellä,
2: siellä työmaailmassa.
3: Tietynlainen semmoinen monipuolisuus ja, ja tota itsensä haastaminen juuri näiden talousasioiden parissa niin sai tekemään sen päätöksi, että myytiin liiketoiminta seuraajalle ja mä palasin sitten tilintarkastajaksi.
1: Että kaipaamaan yrittäjyydestä jotain?
2: No
3: aina sanotaan, että on se yrittäjän vapaus, mutta mä oon kyllä niin, niin sellainen, että vaadin itseltäni paljon, niin ainakaan se ei ollut se yksittäinen juttu, mitä ei jäänyt kaipaamaan, mutta mitä moni varmaan niin kuin päällimmäisenä painottaa. Mutta ehkä sellaiset tietynlaiset erilaiset onnistumisen kokemukset on yrittäjänä poikkeavia siitä, että on, on niin kuin työntekijä että etenkin jotkut haasteiden voittamiset, ne voi olla helposti vähän sen oman oman ansiota tai oman toiminnan ansiota, niin se se on varmaan, että jos jonkun omassa kaupassa, jos jonkun parannuksen sai kehitettyä, niin sitten jäisi, asiakkaat ja henkilökuntakin ovat varmaan tyytyväisempiä ja lopulta sitten sitten saattu toimia niinkin, että jäi sinne
2: omaan firmaan viivaalle enemmän, niin ehkä semmoinen, Kokonaisvaltainen onnistuminen saattaa olla vähän konkreettisempaa siinä ja nopeampaa.
0: Mitä vinkkejä sä antaisit aloittelevalle yrittäjälle?
3: Monella varmaan se yrittäjän lähtemiseksi niin sellainen palo niin on, on mun mielestä just tärkeää, että lähtee liikkeelle kunnianhimoisesta, mutta toisaalta niin tosi nöyrästi, että et tärkeintä on, on saada niin sopivaa varovaisuudelle. Ja, ja tota, harkitsevaisuudesta, sitä firman taloutta kuntoon, jotta sitten toisaalta se tuo niinku turvaa niin tulevaisuuden vaihteluille. Lisäksi mun mielestä henkilökunta tai ketä tahansa yhteistyökumppaneja siinä onkaan, niin pitää saada sitoutettua siihen yhteiseen tekemiseen ja siihen, että se firma oikeasti lähtee pärjäämään. Että se on niinku tärkeää saada se suunta oikeaksi alussa. Ja. Koin itse senkin, että, että parinkin se oma osallistuminen kaikkeen ja, ja kaikesta kiinnostuminen on tosi kriittistä, että se firma, firma saa sitten oikean startin. Sitten taas toisaalta niin, että sitten kun näkee, että se jollain tasolla lähtee toimimaan, niin sitten on, on, on tärkeää niin pitää huolta siitäkin, että palautuu ja, ja saa sopivaa vastapainoa sille jotta sitten energia riittää sitten sinne töihin ja, ja myös vapaalle.
1: Sä tässä sanoit tuosta sitoutumisesta, niin... Onko sulla jotain konkreettisia vinkkejä, millä, millä sä et esimerkiksi sitoutit työntekijöitä tai millä sä sitoutat nykyään yhteistyökumppaneita?
3: No, kyllä, mä koen, että aika, aika helppoa itse innostuu ja innostuttaa joku, että, että, että keksitään yhdessä joku parannus, niin, niin se, se niin helpottaa meitä ja, ja tekee meidät sitten tyytyväisemmäksi. muista myös semmoisen, että jossain vaiheessa, jos oli vähän raskaampia hetkiä, niin Kehitettiin semmoinen, semmoinen toimintatapa siellä kaupassa, että joka aamu jokaisen piti sanoa toiselle joku, joku sattunut positiivinen asia, niin loppujen lopuksi se, se kantoi aika pitkällekin, että joku oli vähän pessimistisempi, niin kyllä se sitten alkoi keksiä, kun oli pakko keksiä, ekaksi sitä, ekaksi sitä tiedusteli heti aamulla. Niin...
0: Mahtavaa. Joo. Toi on hyvä vinkki isoimpaakin organisaatioon, koska helpostihan sitä, niin kuin Ajautuu joko siihen hyvän kierteeseen tai siihen ikään kuin negatiivisuuden kierteeseen. Niin, niin, niin. Mutta valinta on se kaikkien meidän oma joka tapauksessa jossain vaiheessa. Mitä tämä yrittäjätausta vaikuttaa sun nykyisessä työssä?
3: No toi on, on niinku perheyhtiö, missä nyt toimin, niin siinä on ö, helppo ymmärtää ja ajatella samalla tavalla kuin ne omistajat. Ja uskon sen olevan niinku merkittävä etu. Pystyn myös antaa sille yhtiölle saman näkökulman, minkä antaisin niin omaalle yritykselleni niin ihan siihen jokapäiväiseen toimintaan.
2: Ja sen takia on, on mielekästi edistää asioita paljon paremmaksi. Vaikka siinä onkin se näkökulma, että se ei ole vaan mun, mun oma yhtiö.
1: Sulla on tosi paljon kokemusta kertynyt ja, ja sekä isoista ja pienistä yrityksistä. Niin mitä sun mielestä pienet ja isot yritykset voisivat oppia toisiltaan?
3: Joo. Mun mielestä pienissä yrityksissä on se etu, että porukkaa on lähellä toisiaan ja yhteiset työt ja suunta voi olla niin kuin konkreettisempi ja käsin kosketeltavampia. Pienissä myös se innovatiivinen porukka voi saada paljon kehitettyä ilman, että niitä päätöksiä lähdetään hankkimaan jostain Helsingin pääkonttorilta tai ulkomailta. Toisaalta pienet vois oppia suuremmin suuremmin jotain yhtiötä semmoista asioiden prosessoimista,
2: että yhteisillä sovituu toimintatavoin, niin saadaan yleensä ihmiset sitoutumaan ja tekemään sovitusti asioita paremmin.
3: Koen, että nykyisessä työssä on selvästi piirteitä molemmista, että asioiden kehittäminen menee yleensä sen prosessoimisen kautta, mutta silti kehittämiseen tartutaan ja päätöksiä saadaan tämmöisessä liin hengessä aika,
2: aika helpostikin. Ja sitten taas, että useimmiten jo, jo pienet tämmöiset parannukset ja asioita paljon paljon eteenpäin.
0: No siitä puheen ollen, mitkä on sun suurimmat onnistumiset uralla tähän mennessä?
3: No mä uskon, että jokaisesta työstä ja, ja, ja tästä ihan yrittäjyyspätkästäkin on saanut jotain kriittistä kokemusta ja, ja paljon onnistumisia, jotka on sitten vienyt uralla eteenpäin ja motivoinut. Et esimerkiksi yrittäjänä ää, oli mukava saada jotain parhaita asiakaspalautteita tai näkee, nähdä sitä, että henkilökunta on... On tyytyväistä. Ää, tilintarkastuksessa oli, oli paljon mittareitakin sille menestymisen arvioinnille ja, ja onnistuin ne ja käytännössä aina ylittämään. Ja, ja Itse pidän niin kuin parhaimpana juttu noista kht suorittamista ensimmäiseen tentti kerralla. Et se on, on vaativa tentti ja siellä on kilpailijat
2: myös, myös jo töissä olleita, Eli ei, ei tota, pärjää pelkältä niin kuin kirjaosaamisella niin sanotusti. Nyt. Nykyisessä
3: työssä on, on tota, onnistunut siinä, että on saanut sen talousjohtajan nimityksen ja, ja päästässä niin sitten osakkaaksi yhteen, yhteen meidän yhtiöistä. Sitten taas arjessa niitä parhaita onnistumisen kokemuksia voi tulla ihan, ihan pienistäkin asioista ja projektien saamisesta maaliin. Hienoimmat tiilikset tulee varmaan siitä, kun oma työyhteisö ja, ja alaisetkin niin koetaan jotain yhdessä tekemisen ja onnistumisen kokemuksia. Että se voi olla vaikka ihan tilinpäätöstä valmistuminen tai joku ihan mukava joku kahvi, kahvihetkikin. Itse uskon ja ajattelen, että mulla on hyvä tiimi ja jos, jos se koko tiimi onnistuu ja on tyytyväisiä, niin silloin, silloin itsekin on onnistunut. Ja
2: on helppo tulla tyytyväisenä taas seuraavan päivän töihin.
1: Entäs miten nuo epäonnistumiset, missä sä koet epäonnistumisen urahoissa?
3: Vaikea ehkä jäädä miettiä tai murehtiikkaa mitään yksittäistä hetkeä, kun monesti silloin omaa semmoiseen sinnikkyydellä jaksaa yrittää, vaikka ei heti onnistuisikaan jossain pienessä jutussa. Varmaan semmoinen kehityskohde on mulla välillä se, että annan itsestäni työtilanteeni vaatias aivan niin kuin kaiken energiani. Ja, ja joskus olisi hyvä muistaa, että sellainen ihan normaali suorituskin olisi ihan, ihan niin kuin sallittua. Ja, ja toisaalta niin kuin ehkä osata hyödyntääkin ne tasasemmat hetket siihen, että, että tota, voisi vähän palautua. Helposti käy niin, että saadaan joku projektimaaliin niin lähtee samaan seuraavaa seuraavaa vaikka pois vähän hengitelläkin välillä. Että toisaalta se olisi niin kuin hyvä oppi itselle, mitä kohti pyrin. Että olisi hyvä olla silloin kaikki energiat käytössä,
2: kun, kun taas se tulee, se tiukempi hetki sieltä eteen.
0: Tässä oikeastaan nostat pari, pari isoakin asiaa, mitä mä... Mitä mä tota itse huomasin tässä. Toinen on se, että me suomalaiset ollaan monesti aika huonoja ää, tavallaan innostumaan tai ainakaan juhlimaan mitään. Eli, eli aina kun saadaan jotain valmiiksi, niin ikään kuin sisulla painetaan vaan aina siihen seuraavaan projektiin. Ehkä tässä on hyvä vinkki, meillä kaikilla välillä, välillä pysähtyy ja katsotaan ja juhliin niitä pieniä kiarjonnistumisia, jotka sitten lopulta rakentaa sitä merkitystä sinne arkeen.
1: Kyllä, ja nähdään vielä työelämässä muutenkin, että jos työporukka juhli jokaista pientä onnistumistakin. Sehän
0: kasvattaa kovasti
1: yhteishenkeä työpaikalla.
2: Kyllä.
0: Sä puhut tuosta palautumisesta, mikä on siis suurimmalla osalla meistä nykyisin se haaste. Stressihallinto, palautuminen ja jaksuminen, siitä puhutaan tosi paljon. Mitkä on sun omat vinkit palautumiseen?
3: Ah, koen, että. Parasta, parasta on, kun pääsee muksujen kanssa jotain touhuumaan tai, tai menee, menee tota itse juoksulenkille, niin kyllä ajatus kulkee paljon kirkkaammin sen jälkeen. Että vaikka monesti, monesti se juoksulenkille jonkun asian vähän niin kuin prosessoi alitajuisesti ja murehtii jotain, niin silti sen jälkeen on niin kuin valoisampi olo sitä ratkaista.
2: Että kyllä ne on aika tehokkaita, itselleen ainakin on.
0: Sitä me ollaan jaksosta jaksossa, täällä puhuttu, jos luovuus kaipaa sitä tilaa. Luovuus ja ongelmanratkaisu sitä
2: tilaa ympärilleen. Mites, tota, mitä sinä ajattelet siitä, miten työelämä tulee
1: kehittymään? Millaista se on kymmenen vuoden päästä vaikka tästä eteenpäin?
3: Minusta itse asiassa tuntuu, että työelämä on mennyt koko ajan tehokkaammaksi ja hektisemmäksi ja, ja varmaan viime vuosin korostunut. Ja uskon, että monessa isommassa yhtiössäkin on aika monet YT-rumpat käyty. Ja ja tietyt työt vaan on niin loppunut ja, ja jaettu uudelleen. Uskon ja toivon, että tiettyjä töitä ruvettaisiin enemmän niin ehkä miettimään, pystyisikö automatisoimaan tai robotisoimaan, jotta sitten se vapauttaisi vaikka asiantuntijata aikaa enemmän siihen ajatteluun.
0: No työelämä kehittyy ja sun ura luonnollisesti kehittyy edelleen. Sulla on vielä ehkä kymmeniä vuosia työelämää, niin missä sä näet itsesi kymmenen vuoden päästä?
3: No Tuntuisi tähän minunkin työhistorian huomioiden niin vaikeata luvata mitään tiettyä tehtävää kymmenen vuoden päähän, mutta olen ihan varma siitä, että minua kiinnostaa yhä niin kuin talous, talousasiat, johtamis ja, ja erilaiset niin kuin kehitystehtävät, että toivottavasti niiden parista löydän niin sopivat haasteet tulevaisuudessakin. Toisaalta en, en halua mitenkään sulkea pois yrittäjyyttäkään, että uskon, että
2: et ihan yhtä lailla voisin sellaisestakin vielä innostua. Ehdottomasti kymmenen vuoden päästäkin haluan sieltä
3: olla tehtävässä, jos voi vaikuttaa, vaikuttaa ja, ja kehittää sekä
2: itseäni että sitä organisaatiota jossa olen töissä.
1: Mistä sä tällä hetkellä itse olet keski? kiinnostunut?
2: No kyllä aika paljon innostus suuntautuu
3: siihen, että, että pystyttäisikö me jotain just... Niin kuin siellä työelämässä niin manuaali, manuaalitöitä vähän vähentämään ja, ja järkeistämään ihmisten sitä ainoasta kiirettä pois sillä, että, että juttuja siirretään sitten jonkun automaatiopiiriin.
2: Saadaan ehkä samalla lisää tarkkuutta siihen toimintaan ja toisaalta sitä helpoutta ja ajaa aja vapauttamista muualle. Ja sitten ihan kaikki datalla johtaminen ja, ja semmoinen kiinnostaa kovin, että on järjestelmistä saatavista ja mitä voisit hyödyntää, että se liiketoimintä kehittyy. Semmoiset kyllä kiinnostaa.
0: Entä sun ihan henkilökohtaisessa elämässä Mikä sulla on fokuksessa just nyt? No, jotenkin haluan,
3: haluan niin pyrkiä kehittymään niin siellä, siellä työelämässä, mutta kuitenkin niin, että, että se ei sulkisi pois sitä vapaa-aikaa. Että et tykkään harrastaa ja, ja tota, tehdä lasten kanssa asioita ja itse urheilla, niin ajattelen, että, että niiden sopiva tasapaino on varmaan se, mihin, mihin pyrin keskittymään. Toisaalta voisi vois hyvin kiinnostaa vielä joku opiskelukin jo, että katsotaan vähän, mihin, mihin aika riittää ja mihin lähtee suuntautumaan vielä.
0: Kuulostaa näiltä kuuluisilta ruuhkavuosilta.
2: Kyllä se varmaan aika, aika kuvaavaa on.
1: Sä oot varmaan, ja oot selkeästi hyvin verkostoitunut tällä Turun alueella, niin onko sulla mitään vinkkejä annettavana vastavalmistuneelle verkostoitumiseen? Tai miksei jo työelämässä olevillekin?
2: No, mielestäni kannattaa lähteä rohkeasti erilaisiin tämmöisiin
3: järjestöihin mukaan. Itse on, on kauppakamarin tämmöisessä finanssivaliokunnassa ja sitten on tämmöisessä RT-järjestössä ja olen ollut myös nuorkauppakamarissa ja sitten järjestöissä.
2: Ja olen myös
3: äh, saanut kontaktipinta esimerkiksi opiskelijoihin tämmöisen ekonomian mentorointiohjelman kautta, jossa olin hiljattain mentoroimassa. Ja mm. pidin sitä siitä siinä näkökulmassa erittäin hyvänä, että, että siellä pystyy mentoroinnin lisäksi niin Näihin opiskelijoihin, mutta toisaalta opiskelijat
2: myös näihin kokeneempiin asiantuntijoihin. Niin oli hyvä, hyvä verkosto, kyllä.
1: Tuo on kiva kuulla ehdottomasti.
0: Me puhutaan tässä podcastissa paljon sen merkityksellisen työn etsimisestä ja löytämisestä. Niin mitä sä itse koet, missä, sä, missä kohtaa sä oot tällä matkalla?
3: Aina voisi varmaan parantaa ja, ja tota. Miettii, miettii suurempiakin kohtia siitä, mutta itse olen jopa tehnyt sellaisen viimeaikaisen jutun, että kun se työpäivä on niin hektinen, niin, niin koitan hakea ihan omaakin merkityksellisyyttä siitä, että ihan henkilökohtaisen niin kuin kehittymisenkin tasolle, että pyri joka päivä miettimään, että mikä oli tämän päivän niin positiivinen juttu, minkä mä sain tänään tehtyä. Että vaikka to-do-listalla olisi sata kohtaa vielä, niin joku asia sieltä on yleensä niin kuin tullut pois ja, ja koitan niin kuin siitä saada hyvää fiiliksi, että tämä tuli
2: tänään tehtyä.
1: Onko sinulla jotain hyvää vinkkiä antaa siihen, että kuinka tuommoista hektistä tilannetta voi hallita työpäivän aikana?
3: No en ole paras siinä, kun välillä se menee ihan paahtamiseksi ja, ja tota, kovaksi suorittamiseksi, mutta sellainen... Hyvä, hyvä keino on se, että jos uskaltaa varpiksi pysähtyä ja miettiä, että mitkä näistä vaikka kymmenestä tehtävästä onkaan niin tärkeitä tai mikä on niiden kiireellisyysjärjestys, niin, niin helposti sillä saa semmoista niin kuin tilannetta haltuun ja saa lykättyä vähän,
2: vähän niitä ei-kiireellisiä töitä pois.
0: Tämä on tosi hyvä vinkki. Kerrottepo tähän loppuun vielä, Turussa kun ollaan ja Turun talousalueesta puhutaan, niin mikä on sun lempipaikka Turussa?
3: Kesäsiä on ehdottomasti Turun saaristo, että, että tota perheen, perheen kanssa purjehti, purjehditaan täällä ja, ja on, on pienestä saakka ollut, ollut tota mökillä ja, ja veneillyt täällä, niin se on, on oikein semmoinen niin rauhoittumispaikka itselle. jos vaikea kuvitella, että, että asuisi jossain paikassa, missä jos olisi merta lähellä, että se että tuntuu vähän luotaan työtävältä. Toisaalta sitten taas talvisi viihdytään muun muassa tuo alpeilla salopalpeella lasketellen, että se on vaikka, jo, ei ole kauhean korkea, korkea keskus, mutta se on niin
2: lähellä, että se, sen kaikki hyödyt tulee siinä ja se on mukava nähdä, kun lapset viihtyvät siellä. Nyt ei muuten kuin toivotaan sitten lumista talvea. Näin on. Kiitos hei Töppo, kun olit meidän kanssa keskustelemassa
1: täällä ja kiitos kuulijoille jälleen kerran podcastin kuuntelusta.
2: Kiitos.